0: Здравейте! Вие сте с подкаста «Финанси на фокус», който се излъчва с подкрепата на Пощенска банка. От днес започваме трети сезон, изпълнени с оптимизъм и желание да сме полезни. Най-лошото от пандемията сякаш отмина, ограниченията постепенно отпадат, а броят на вакцинираните се увеличава. Бизнесът обаче не е същият. Банковият свят също претърпя метаморфоза, Запази се само общата цел – да развиват заедно устойчиви бизнес-идеи. А защо подкаст? Защото в Бумбар ТВ България следваме глобалните тенденции и сме отворени към модерните медийни формати. С вас е Христо Никол, водещ на сутрешния блок на единствената бизнес телевизия в България. Днес ни гостуват Милена Ладжова, началник ДЕЛ Европейски програми. Корпоративно банкиране на Пощенска банка и Момчил Василев, изпълнителен директор на Индевър България. Здравейте и ви благодаря, че се присъединявате към нас. Здравейте. Здравейте, благодаря за поканата. Първият епизод от сезон 3 на подкаста «Финанси на фокус» е посветен на темата «Предприемачество и инвестиционна среда. Добрите идеи, които ни движат напред». Повече от година света работи в различен режим, са специални правила. Част от тях, вероятно, ще останат и дори когато пандемията отмине. Милена, има ли истина в клишето, че всяка криза е възможност? Кои бизнеси в България се оказаха устойчиви и дори се възползваха от тази ситуация?
1: Колкото и тревиално да звучи твърдението, то всъщност е абсолютно вярно. Пандемията и съпъсващите промени наистина се оказаха ускорител за трансформацията на много процеси, най-вече в посока на тяхното дигитализиране. Този процес е валиден и за почтенска банка. По отношение на секторите, които ние наблюдаваме, със сигурност фармацията неизменно е част от тези компании или от тези бизнеси, които виждаме огромен напредък. Очудващото е, че голяма част от населението в България е склонно да финансира именно в този момент в недвижими имоти, Имаме страшен ръст на жилищните кредити, съответно на резиденшъл комплекси и на жилищни сгради.
0: Това отразява ли се в повишено кредитиране на предприемачи, които изграждат? Точно така
1: основно има огромен ръст в ръста на предприемачите, които финансираме, в жилищно строителство. И най-интересното е места около София, кредитираме в София жилищни комплекси. Много от нашите клиенти търсят къщи, тъй като хората а, така започнаха да ценят своята свобода, да преосмислят начина си на живот и има огромен интерес към еднофамилни къщи.
0: Мунчо, вие в апартамент или в къща живеете? Аз като доволен
2: клиент на пощенска банка в това отношение мога да кажа, че и аз се преместих в къща по време на пандемията.
1: Това е съвременна тенденция <съща> наистина.
2: Но ако мога да допълна Милена, аз бих казал, че Тази ситуация изкара напред не конкретни индустрии толкова много, а конкретни организационни модели в компаниите и бизнес модели в компаниите. И поне по наши наблюдения, това, което виждаме е, че компаниите, които се справиха добре, са от най-различни индустрии. Аз мога да говоря и за портфела на на Endeavor. Компаниите в в нашия портфел са доста разнообразни.
0: Кои се представиха най-добре?
2: Мога да спомена, примерно, една от нашите много интересни компании, която е в областта на молата, ByFar, а те отвоиха дейността си миналата година, което е изключително очудващо, тъй като те произвеждат чанти и обувки и винаги и за мен е било загадка защо хората купуват обувки при положение, че не излизат навънка, но е факт, че те отвоиха бизнеса си миналата година. Това разбира се касае чисто софтуерните компании, за които, както спомена и Милена, дигитализацията е голяма, голяма вълна, която те в момента обслужват. Но имаше и приятни изненади за нас, като например компании в ресторантьорството. Една от нашите компании е Скапто, които правят един от най-добрите бургери в страната. Те дори, те самите, благодарение на бързата адаптация, която направиха, в рамките на една седмица обърнаха целият си бизнес модел да е насочен към доставки. Дори те успяха да завършат годината с ръст.
0: Е, това е много интересно. Милена, ресторантьорството и хотелиерството бяха секторите, които така най-сериозно пострадаха от пандемията. Продължавате ли да подкрепяте нови проекти в тази ситуация, в този сектор? Ето, момчил даде пример как даден ресторант бързо се е приориентирал. И заради ограниченията започнала да налага модела доставки в къщи.
1: Не сме спирали да финансираме такива компании. Имаме включително финансиране на нови хотели. В момента изграждане на петзвездни хотели в спа-центровете на нашата родина. Модернизираме хотели, така че определено не сме спирали.
0: Момчила, пандемията създадели нещо ново, като бизнес в България. Нещо, което до сега го е нямало.
2: Вижте, еволюцията е много по-голям процес от конкретните кризисни събития, които се случват през нея. Астероида, който е убил динозаврите, не е създал бозайниците, а по-скоро е създал възможности на определен животински вид да прогресира. По същия начин и, и в настоящата ситуация не бих казал, че конкретната криза а, е създала нови модели, по-скоро е дала полез за изява и за развитие на неща, които а, вече са били в а, различна степен на развитие
0: ускорило е а, и е
2: ускорило тяхното развитие. Те стават по-адекватни, по-релевантни към реалността и това им дава възможност за развитие. Така че не бих казал, че е създала толкова много нови неща, колкото е дала тласък на, на някой, които вече са търсили място под Слънцето.
0: Миляна, вие в Пощенска банка подкрепяте ли тези модели, които точно в момента пандемията им даде тласък?
1: Опитваме се да подкрепяме такъв вид компании, инвестираме в различни поручвания, следим пазара много изкъсо и така, общо взето, благодарение на нашите програми, които сме изключили в последните няколко години с Европейски инвестиционен фонд, така успяваме да финансираме какъв вид компании, както и да си сътрудничам с тях. Въобще като цяло, нашите наблюдения са, че правилната посока на развитие и откриване на нови възможности трябва да бъда в областта на иновациите, образованието и дигитализацията.
0: Милена, близо ли сме до времето, когато банките ще започнат да предлагат специализирани продукти от типа на кредит за роботизация на производството или кредит за внедряване на изкуствен интелект в бизнес процесите? конкретно насочени решения към финансиране на тези нови технологии?
1: Близо сме, но освен банките, тук трябва да намесим и европейското законодателство, националните политики, тъй като основен проблем за конкурентоспособността на бизнеса е изключително слабото инвестиране в иновациите. Последно, по оперативни програма, иновации и конкурентоспособност, са отворени само две схеми и то през 2016-2017 година на общата стойност 125 милиона евро, безвъзмезна финансова помощ. Тоест много преди пандемията. За сравнение, по данни на Министерство на економиката за преодоляване на последствията от COVID в България към 23 април, са одобрени за финансиране на проектни предложения на обща стойност 508 милиона лева, но всички тези средства са предвидени за покриване на текущи разходи, а не за инвестиции. Основният извод е, че пари има, но те са, не са за иновации. Тоест, те не стимулират растежа на бизнеса, а се набляга на оцеляването на предприятията и на текущите нужди, без да се съобразяваме с приянието на пазара и създаването на конкурентни предимства, без да се гледа напред. Тоест, ние като банки, да, допълваме, но не може да се разчита само на нас.
0: Момчил бизнес инвестира слабо в иновации, каза Милена. Това се потвърждава от годишните доклади за инвестиции в РНД които излизат, защо всякаш голяма част от бизнеса България мисли за съкръщаване на разходи, вместо да гледа в бъдещето и да инвестира в дигитализация, автоматизация, роботизация и други нови технологии. Ами,
2: ако погледнем конкретно периода на последната криза, година и нещо, съкръщаването на разходите е първосигнална първо реакция, която се появява в началото на една такава криза просто несигурността поражда такава реакция. И това наистина се наблюдаваше в първите няколко месеца на, на кризата. Трудно ми е да коментирам за всички економически субекти, така или иначе моите наблюдения са върху един конкретен сегмент от економиката, а именно мога да я нарека новата вълна предприемачи, където това мисля, че беше много бързо преодоляно. В момента в който имаше вече повече яснота за тенденциите, които предстоят. Доста от предприемачите всъщност видяха именно тази възможност, за която и ти спомена по-рано в тази ситуация и там бих казал, че инвестиционният процес не е спирал. Тези дни коментираме с колегите в Почтенска банка, пък и не само необходимостта от допълнителен капитал за за някои от нашите компании. Само ако трябва да спомена, дори по отношение на дяловото инвестиране, първото три на тази година може би е по-добро от това, което се случи през цялата минала година в България. Така че, мисля, че трябва да, да сегментираме отделните економически субекти. Спрямо, спрямо тяхната логика пазарна, те имат различно поведение. Някои наблягат на съкръщаване на разходите, за съжаление... Това все още е възможно поради а, относително ниската стойност на труда и все още голямата, големия компонент на труда в а, дейностите и производството, което, и въобще бизнес моделите, които а, са в България, но всички тези, които а, търсят по дългосрочно развитие и по-добра конкурентоспособност на по-широк пазар, а, определено съзнава, че, а, че всъщност сега е момента за инвестиции.
0: Милена, корпоративното кредитиране ми е една от любимите теми, как се промени този сегмент заради пандемията? Какво се случи? Как отпускате вече кредити на фирмите? Промениха ли се някои от условията, критериите?
1: В контекста на епидемията от COVID-19 се възползвахме от възможността да се докажем в очите на клиентите си като техен истински бизнес партньор. Разбираш економическата ситуация и индивидуалните нужди, а не просто като доставчик на определен пакет от услуги. Знаете, от месец март миналата година всички банки предприеха сериозни финансови мерки. Освен активното прилагане на реда за отсрочване на задълженията по кредитите на юридическите лица, тъй наречения мораториум, влязохме в партньорство за прилагане на гаранционни инструменти, някои от които изцяло е разработени с цел подпомагане, преодоляването на негативните економически последици от пандемията. Регарнизирахме част от процесите си. Благодарение на тези кредитни съвети, които вече станаха присъствени, споменаха, процесът наистина се ускори максимално. Използването на различните платформи помага и на служителите да бъдат близко до техните клиенти. Отчитаме за изминалата година изключителен интерес от страна на бизнес клиентите по отношение на антикризисната гаранционна програма на Българската банка за развитие. Към края на март месец имам отпуснати вече 345 кредита за на стоеност около 50 милиона лева. Тоест, ръст има но а, основно се финансират текущи нужди. Дори по новите програми, които сключихме, инвестициите са малко на по-заден план, а, като чили в момента.
2: До голяма степен а, тези антикризисни мерки като инструменти а, бяха насочени към оцеляването по някакъв начин на, на дадени економически субекти. Имаха по-скоро социална насоченост, отколкото фокус върху бизнес-развитието. В този смисъл нямаше фокус върху това да, да анализираме кои са тези бизнес модели, тези компании, които имат потенциала да, да изведат ускорено економиката от една, от една такава рецесия, в която беше попаднала.
1: Аз само ще допълня, момчела, че според нас е изключително важно да се запази конкурентоспособния бизнес, като се финансират проекти, които ще носят добавена стойност. Подпомагане за продоляване на последствията от COVID трябва да има за всички наистина, които са претърпели загуба, както вече споменахме, но трябва да има инвестиции в бъдещето.
2: Наистина, това, което казва и Милена, трябва да има баланс, но трябва да има и, а, да има и фокус. Трябва да има приоритет. И този приоритет трябва да Той е обвързан именно с а, тези а, стратегически и приоритетни области, в които ние искаме, като страна, като економика, да, а, да видим своето бъдеще.
0: Милена, един от. Приоритетите на Европейския съюз по отношение на економическото развитие в следващото десетилетие, дори десетилетия, може да кажем, е зеления преход. Европейската зелена сделка. Банките вече разработват ли продукти, които да подкрепят зелените проекти, зелените инвестиции на компанията?
1: Ние винаги сме били отворени да подкрепим качествените идеи. А, за съжаление, тези вид проекти до, до преди няколко години по-скоро бяха в периферията на риск петите на търговските банки. А, да, започнали сме да структурираме такъв вид продукти, коментираме тези идеи с нашите партньори отново от Европейския инвестиционен фонд, Националния гаранционния фонд и фонд на фондовете, всички с които работим. А, това, което ни прави впечатление е, че последната една година има ръст в а, интереса на компаниите, които инвестират в а, соларни проекти. А, по-малки до 5 мегавата и над, а, нали, основно е като училище са разоточени до 5 мегавата, има интерес. Бизнесът вече започва а, да инвестира.
2: А, аз ако мога да допълна тук, а, според мен е другото, което се случва на, на пазара, е, че економиката, рентабилността на зелените проекти се промени драстично в последните години. Ако преди това да направиш зелен проект беше по-скоро обвързано с регулаторните стимули, които би имал за това нещо, или пък личните предпочитания на предприемачите в тази, в тази област към днешна дата с драстичното и постоянно спадане на, на събестойността на зелените проекти Стоеността на, на фотосуарните панели а, пада, пада драстично, другите източници на възобновяема енергия, начините за съхранение а, на такава енергия също а, вече са доста по-ефтини. Икономическия смисъл от такъв тип проекти вече е много по-голям. И това от моя гледна точка, всъщност а, за да има перспектива пред а, една такава трансформация, тя трябва да е економически устойчива. При пожен, че влизаме в а, такъв етап, в който зелените проекти вече имат економически смисъл, тогава и търсенето за а, развитието им и включително финансиране неизбежно се увеличава.
0: Индевъри Пощенска банка сте партньори в една от най-интересните и успешни акселераторски програми Dare to Scale и имате преки наблюдения върху развитието на предприемаческата среда. Милена, как пандемията се отрази специално на тази чувствителна екосистема?
1: Тази година за трета поредна наистина, ние ще търсим потенциала на тези успешни партньорства. Чакаме с натърпение третото издание на, на тази програма. Това са предприемачи от различни бизнес сектори и ние с така желаем да ги подкрепим в техните амбиции. Така че чакаме с натърпение да видим какво ни пръстои.
0: Мълчил през април обявихте третото издание на програмата за растеж. Би трябвало вече да имате интересни кандидатури. Разкажете малко повече за тях.
2: А, факт, а, тази година интереса се радваме, че е още по голям от предишните години. А, надявам се, че това е знак, че програмата наистина отговаря на, на реални нужди и потребности на този сегмент от предприемаческата екосистема и им дава възможност наистина да, да, на, да научат нещо ново и да разгърнат потенциала си. А, ако се върна и на, на предишният ти въпрос за това как се отрази тази ситуация, ми бих казал, че се отрази прекрасно. Отрази се прекрасно, защото предприимачският инстинкт за, за оцеляване и за адаптиране е много силен. И в тази една ситуация той много силно се прояви. Както споменах по-рано, много компании успяха много бързо да преоформят бизнес моделите си, да се, да се напаснат към ситуацията и да хванат новите, новата вълна, новите трендове, които тази ситуация катализира. Та В този смисъл виждаме, че идва така, още една нова вълна на предприемачи, които имат по-глобално мислене, по-глобално светоусещане за, за възможностите на пазара и респективно търсят ноу-хауто, търсят контактите, търсят мрежата, имат разбирането, че успеха не е индивидуално усилие, успехът е да си част от една обща среда и това, което изключително много ни развате, тъй като това е така и основна тема в нашата дейност, имат разбирането, че на база на своя успех трябва да помогнеш на следващите. Пример за това са всички лектори и ментори в, в нашата програма, които са членове на нашия борт, наши партньори и наши ментори, които помагат на следващото
0: поколение. Милена, след два успешни сезона на програмата, какви са наблюденията ви за младите предприемачи? които се включват в DR2Scale, проследявате ли тяхното развитие след това?
1: Ами, аз ще издам една малка тайна. А, всъщност, аз съм един от а, хората, които интервюират компаниите от страна на Пощенска банка и всъщност, аз участвам от самото начало на кандидатстване на тези компании. А, изключително ми е интересен този процес и наистина очаквам с нетърпение да започнат а, новите сесии. Компаниите, които вземаха участие в програмата, доказаха именно това, че те имат потенциал. Още преди изтичане на всяко едно до сега състоялите си издания, участниците сломяваха да си осигурят или допълнителни инвестиции, или да стъпят на нови пазари или да разширят обхвата на, на дейността си. Участието ни в програмата ни доказва на нас, Почтенска банка, че няма малка идея и че няма идея, която да не може да се реализира. А когато идеята е със стойност, успехът и разтежат са един естествен резултат. Именно тази вяк, Тремеш, ни води и нас в развитието като банка и в развитието на предлаганите ни услуги. Аз лично се възхищавам на упоритостта на, на тези млади хора, на вярата. Те са отдадени на тези идеи и аз лично силно ги подкрепям. А менторите и лекторите, които участват също са с невероятен опит и аз като човек лично за себе си взимам много. Отделно виждаме насоки, в които банките трябва да просмислят тяхното мислене.
2: Аз като страничен наблюдател, без да, да правя комплимент на, на колегите, във времето обаче виждам как екипа на, на Почтанска банка се заразява от този вирус предприемачески и виждам енергията, която влагат и в селекционния процес, пък и последствия в общуването с, с компаниите, каквато всъщност беше и целта на нашото партньорство, и е целта на нашото партньорство, а именно да приближим тези два а, доскоро доста разделечени светове – традиционният свят доскоро на, на, на банките и а, света на, на предприемачите.
1: Но, а, както е казал един велик човек, човек се плаши само от това, което не знае. Знанието побеждава всеки страх.
0: Благодаря ви много за този разговор. Благодаря и на Пощенска банка с нас бяха Милена Ладжова, началник от ДЕВ Европейски програми – Корпоративно банкиране на Пощенска банка и Момчил Василев, изпълнителен директор на Индевар България. С тях разговаряхме по темата предприемачество и инвестиционна среда – добрите идеи, които ни движат напред. Слушайте всички епизоди на подкаста «Финанси на фокус» на сайта boombergtv.bg, както и на всички популярни платформи за подкасти.